0: Jesus hat eine Predigt gehalten und darüber gesprochen, was es bedeutet, dass das Königreich Gottes gekommen ist. Wenn du das noch nie gehört hast, dann hört sich das vielleicht erstmal ein bisschen strange an, ja, aber wir werden gleich nochmal etwas tiefer eintauchen, was das bedeutet und ich möchte das heute auch einmal ganz bewusst mit Gebet verknüpfen, was es für unser Gebetsleben bedeuten kann, was wir gleich hören, weil wir predigen gerade jeden Sonntag über die Bergpredigt und auch jeden Tag, wo wir zusammen beten in den zehn Tagen des Gebets, haben wir einen Text aus der Bergpredigt. Und bevor ich in den Bergpredigtext mit uns heute reingehe, möchte ich uns noch mal ermutigen, ist ein leichtes Wort, aber ich sage das mal so, ermutigen, ermuntern, ertüchtigen, so hat man das früher bei uns im Sportunterricht gesagt, bevor man uns auf die Laufbahn geschickt hat im Regen und mein Sportlehrer hatte immer ein Regenschirm, ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt einfällt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir beten und dass du dir auch überlegst, ob du nicht vielleicht fasten möchtest. Ich will noch mal sagen, warum. Ich glaube, ich, das kann ich pauschal über alle Christen sagen, die ich so kenne, wenn ich mit Christen rede und sie frage, bist du grundsätzlich motiviert, dass Gebet was Gutes ist, habe ich ganz selten die Antwort Nein gehört, eigentlich noch nie. Aber ich stelle fest, es, es scheitert oft daran, dass wir beten, dass wir irgendwie nicht wissen, wie soll man das denn richtig tun, ja, weil uns irgendwie nicht einfällt, was soll ich denn sagen und was ist eine gute Zeit und das ist dann so ein bisschen schwierig. Ich weiß noch, als ich im Kindergott Gottesdienst war. Ich fand Kinderkirche richtig cool, aber ich hatte immer ein bisschen Angst vorm Beten, weil ich dachte, andere können das besser und was soll ich denn sagen und vielleicht kennt ihr das noch. Ich werde mich jetzt nicht darüber lustig machen, weil ich habe das selber mitgemacht, aber so diese, diese Versuche, dass man dann alle dazu bringt, dass man betet und dann stellt man zwölf Kinder in einen Kreis. Ich war dann eins davon und halten sich alle an den Händen und du bist der Zwölfte und dann wird gesagt, der Erste soll jetzt beten und dann quetscht du die Hand deines Nachbarn und dann betet der und du denkst oh nein, bis ich dran bin, haben alle das ganze Gebetsmaterial verbraucht, was ich im Kopf habe und dann kommst zu Kind Nummer 4, ein siebenjähriges Kind, das betet ein Gebet im perfekten Lutherdeutsch. dann denkst du, kommt Gott aus Wittenberg, kommt er nicht, ja, denkst du, was soll ich jetzt noch beten? Also ich glaube, es scheitert ganz oft daran, dass wir nicht wissen, wie, was sollen wir sagen und es gibt so viele schöne Gebetsformen und Arten und ich möchte ein Statement nochmal setzen, Gebet macht Spaß und hat Kraft. Wenn du denkst, das ist unwahr, dann will ich dich einladen, sei jeden Abend mit dabei, denn wir wollen dir helfen, dass du Gebet mit uns üben und lernen kannst. Gebet macht Spaß und hat Kraft. Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt einander die Vergehung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann, das ist jetzt Elberfelder Übersetzung, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Andere Übersetzung sagt, ein Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist und das griechische Wort, was da im Grundtext steht, das ist Energeo, also das heißt ein kraftvolles Gebet. Wer würde sich noch wünschen, dass Gebete kraftvoll sind? Wir dürfen kraftvolle Gebete sprechen. Epheser 6, Vers 18, da steht, betet zu jeder Zeit im Flehen und im Geist und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für Fürbitte für alle Heiligen. Wir sollen permanent im Geist beten. Dann haben unsere Gebete Kraft. Das heißt nicht, dass du immer rumlaufen musst und im Bus sitzen musst und permanent Leute anbetest. Das könnte auch ein bisschen komisch sein. Aber, dass du einfach immer zuerst betest und nicht erst, wenn du dich in eine blöde Situation begeben hast, weil du dumme Entscheidungen getroffen hast und dann betest, Gott bitte hol mich hier raus. Das darfst du auch machen. Aber wie wäre es, wenn wir immer als allererstes beten, bevor wir die schwierige E-Mail schreiben, bevor wir morgens aufstehen, bevor wir an den Arbeitsplatz gehen, bevor wir die Prüfung schreiben, bevor, bevor, bevor. Wir wollen zuerst beten, weil wir glauben, Gebet macht einen Unterschied und Gebet hat Kraft. Alleine beim Frühgebet, was wir seit zwei Jahren immer mittwochs morgens haben, es passieren so geniale Sachen. Und wenn du erlebst, wie eine Person dir schreibt, ich hatte einen Tennisball großen Tumor, ihr habt heute dafür gebetet und der ist verschwunden und der Arzt hat es bestätigt, das ist nicht langweilig. Das ist nicht langweilig. Eine Person kam beim Frühgebet online rein über Instagram Live und währenddessen, ich habe gerade in die Kamera gebetet und hatte den Eindruck, bete für jemand, der Migräne hat, dass die Migräne verschwindet. Während ich das bete, kommt genau diese Person rein, die gerade Migräne hat, schreibt mir danach, ich hatte Migräne, bin bei Instagram Live ins Frühgebet gegangen, du hast gebetet, die Migräne ist weg und sie ist auch nicht wiedergekommen. So, wir glauben, dass Gott heilt. Das tut er nicht immer sofort, in jedem Moment gleich, wie wir es wollen, aber ich möchte noch mal sagen, Gebet ist nicht langweilig und hat Kraft. Und wenn du erleben willst, wie das über Jesus gesagt wird, er ging in die Wüste zu Beginn seines Dienstes, er kam nach 40 Tagen aus der Wüste und er war gestärkt in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen gestärkt in der Kraft des Heiligen Geistes durch das ganze Jahr gehen und deswegen lohnt es sich, Zeit beiseite zu setzen, um zu beten und zu fasten. Denn durchs Fasten Killst du bestimmte Verbindungen, die du in, in deinem Kopf, in deiner Seele hast, die dich ständig prägen und du sagst, mein Körper dominiert nicht über mich, sondern ich möchte, dass Gott meine Gedanken prägt und meine Seele prägt und durch Gebet verstärkst du das, was du möchtest, nämlich, dass Gott in deinem Leben wirken kann. So, keine Pflicht, wir kontrollieren das auch bei niemandem, wir rufen euch nicht nachts um drei an, du warst heute nicht beim Gebet, das machen wir nicht, aber wir laden dich ein, dass du mit dabei bist und dass du mit uns betest. Jetzt gehen wir in den Text des heutigen Tages, Matthäus Kapitel 5, ist zu Beginn der Bergpredigt und wir schauen uns heute die sogenannten Seligpreisungen an, einen kleinen Abschnitt daraus. Jesus sagte, Matthäus 5 ab Vers 3, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Ich werde mich heute mit uns vor allem auf die ersten beiden Verse beschränken, möchte aber einmal ein paar Gedanken vorab sagen zu diesen sogenannten Seligpreisungen. Es gibt ja Übersetzungen, die sagen auch, selig sind die, die arm sind im Geist, selig sind die... Und hier steht das in dieser Übersetzung, glücklich zu preisen, also glücklich zu nennen, sind die folgenden Leute. Das Wort, was im Griechischen dafür steht, heißt Makarios. Ja, Makarios, für alle Mitschreiber, wie Makar und dann Rios, also Makarios. Und das bedeutet sowas wie herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So kannst du es ganz gut übersetzen. Das haben wir noch so in unserem heutigen Sprachumgang auch drin. Wenn jemand eine Prüfung bestanden hat und in eine neue Lebensphase geht, vielleicht eine Abschlussprüfung, dann sagst du, Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch, du bist glücklich zu nennen. Oder wenn du dein erstes Geld selber verdient hast, ja, Zeitungsaustragen 3,50 Euro pro Schnee, das geht ja heute gar nicht mehr. Aber so. Und dann sagt man dir, glücklich bist du zu Preisen, dass du dein erstes Geld selber äh, selber verdient hast. Glückwunsch! Das wurde übrigens auch gebraucht und so machen wir das ja heute auch manchmal, wenn wir so ein bisschen zynisch-sarkastisch sind. Ne? Jemand bekommt was, das hättest du auch gerne gehabt und du sagst, Glückwunsch! Ja, so wie Kinder auf dem Schulhof, die sich prügeln und dann zwingt man sie sich zu entschuldigen. Entschuldigung. Ja, so Glückwunsch. Das konntest du auch sarkastisch benutzen, aber vor allem heißt es herzlichen Glückwunsch. Wow, was für ein tolles Haus du hast, was für ein tolles Auto du hast, was für eine tolle Ausbildung du hast. Das ist dieser Sprachgebrauch und den nimmt Jesus hier und sagt folgendes. Und das ist doch sehr interessant. Herzlichen Glückwunsch, wenn du arm bist im Geist. Herzlichen Glückwunsch, wenn du arm bist vor Gott. Herzlichen Glückwunsch, wenn du trauerst. So, wenn man das jetzt so hört, kann das ein bisschen komisch wirken, nicht wahr? Weil zu trauern, das verbinde ich jetzt nicht mit etwas, wo man mir herzlichen Glückwunsch zu sagen sollte. Das müssen wir etwas tiefer verstehen gleich, warum Jesus das sagt. Und ich möchte uns einmal sagen, diese Seligpreisung-Liste ist folgendes nicht und es ist auch so nicht gemeint. Erstens, es sind keine Ideale, die Jesus hier predigt. Sowas wie, es ist ein Ideal, dass wir alle in Armut leben. Es ist ein Ideal, dass wir alle den ganzen Tag trauern und üb doch bitte mal ein bisschen mehr zu weinen. Und nach dem Gottesdienst haben wir auch einen Kurs, wo du das üben kannst. Da gibt es auch aufgeschnittene Zwiebeln und so. Also Jesus sagt nicht, es ist ein Ideal, dass man das tut. Er sagt nicht, Armut ist toll. Das ist nicht das, wie diese Liste gemeint ist. Also es ist keine Liste von Idealen, die Jesus hier aufzählt. Dann, es ist auch keine Liste von zeitlosen Wahrheiten, die Jesus uns hier weitergibt. Ne, wenn da zum Beispiel steht, glücklich zu preisen, sind die sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Also sie werden die sein, die Einfluss ausüben. Da muss man doch sagen, das ist nun mal etwas... Was in unserer Welt nicht ständig stimmt, wenn du so an Regierungen denkst, das sind nicht immer die Sanftmütigen, die Macht haben und in Verantwortung sind. Also es ist auch keine Liste von zeitlosen Wahrheiten. Nochmal, es sind keine Ideale, es ist keine Liste von zeitlosen Wahrheiten und es sind auch keine Befehle, die Jesus hier gibt oder Anweisungen. So nach dem Motto, trauer bitte mal oder sei arm oder du musst. Es ist keine Befehlsliste, die wir hier finden. So, wenn es das alles nicht ist, was ist es dann? Zunächst mal, es geht davon aus, dass Jesus immer wieder sagen wird, das tut er dann auch im späteren Verlauf, du kannst selber nicht das tun, was wirklich wichtig ist, um ein glückliches Leben zu haben, aber du kannst dein Herz von Gott verändern lassen. Und wenn du ein verändertes Herz hast, dann kannst du leben für eine Sache, die größer ist als dein eigenes Glück, deine eigene Zufriedenheit und du kannst näher in die Gegenwart Gottes kommen. Du darfst Gott erleben, auch im Gebet, da kommen wir gleich nochmal drauf. Jesus sagt, wenn du nach den Maßstäben dieser Welt, das ist seine Aussage, wenn du nach den Maßstäben dieser Welt Yes trauerst und nicht so viel hast, wenn du nach den Maßstäben dieser Welt ungesehen bist, keinen guten Status hast, wenn man, wenn du nach den Maßstäben dieser Welt nicht die Erfolgsstory hast, ja, hier ging es mal los und dann ist meine Karriere bergauf gegangen, die ganze Zeit. Immer mehr bekommen, toller Abschluss, Traumpartner gefunden, geheiratet, alles super, immer besser, besser. Jesus sagt, wenn das nicht deine Story ist, wenn du Probleme hast, dein Leben überhaupt in den Griff zu bekommen, wenn du irgendwie wie das Gefühl hast, mein Leben ist außer Kontrolle und Leute schauen auch darauf und ähm, sie fragen mich nicht nach meiner Meinung, weil ich nun mal nicht so viel zu bieten habe. Wenn du dich ungesehen fühlst, wenn du dich einsam fühlst, wenn du nicht so viel Freunde vorzuweisen hast, Jesus sagt herzlichen Glückwunsch, du bist willkommen im Königreich Gottes. Das Königreich Gottes hat angebro ist angebrochen und jeder, der sagt, ich bin arm vor Gott, ich bin geistlich arm, ich brauche das, der ist herzlich willkommen, herzlich Glückwunsch. Worüber Jesus hier redet, ist etwas, was in Zukunft zur Vollendung kommen wird, aber er redet auch über etwas, was schon jetzt angebrochen ist. Was ist die gute Nachricht, die Jesus gebracht hat? Er ist aufgetreten und hat gesagt, das Reich Gottes geht jetzt los, jetzt ist es angebrochen und wer das versteht, der wird sagen, ja in dieser Welt ist nicht alles toll. Oder? Das ist ja fast eine rhetorische Frage. Natürlich ist nicht alles toll. Natürlich gibt es viele Sachen, die sehr schwierig sind. Niemand sagt, dass Hunger, Armut, Gewalt, Tod, Verzweiflung, Einsamkeit toll sind. Das, was Jesus sagt, ist, all diese Schmerzen sind da. Aber herzlichen Glückwunsch, wenn du zu mir kommst. Du wirst erleben, dass ich jetzt schon dein Leben komplett verändere. Etwas Neues wird beginnen und du darfst dann auf eine Zukunft hoffen. Und damit meint die Bibel, dass du sie fest erwartest wo jede Träne abgewischt sein wird, es keinen Tod mehr gibt, wir Aufgaben haben, die Sinn machen, keiner ungesehen sein wird und jeder den gleichen Wert und die gleiche Bedeutung hat. Das wird gut. Und in diesem Sinne dürfen wir sagen, das Beste kommt noch. Hast du diesen Spruch schon mal gehört? Das Beste kommt noch. Wenn du den gebrauchst, gebrauch ihn bitte nicht so, dass du Leuten sagst, wenn du nur betest, dann wird alles in diesem Leben gut. Es kommt nur Wachstum, es wird dir nur gut gehen. Wenn du den Spruch so gebrauchst, das ist falsch. Das ist auch theologisch nicht richtig, aber wenn du diesen Spruch gebrauchst im Sinne von, eine neue Welt kommt auf uns zu, das Königreich Gottes ist angebrochen, es entfaltet sich immer weiter und irgendwann wird es komplett da sein, das Beste kommt noch, dann darfst du das mit Fug und Recht sagen, das Beste liegt noch vor uns. Jesus hat gesagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind im Geist. Arm sind vor Gott. Das heißt, die, die erkennen, dass wahres Glück, tiefe Erfüllung nicht in dieser Welt zu finden ist und schon gar nicht darin, dass du im Vergleichsspiel besser abschneidest als andere. Ich meine, es ist ja erstaunlich, ne? vor Generationen, vor Jahrhunderten, da gab es doch tatsächlich Menschen, die hatten kein fließendes Wasser, kein Internet, keinen Strom und die waren trotzdem glücklich. Ich weiß nicht, wie das gegangen sein soll. Die hatten noch nicht mal Twix mit Spekulatiusfüllung. Warum denke ich daran? Habe ich heute Morgen geschenkt bekommen von einem ganz lieben Menschen, ja. der weiß, was ich mag. Die hatten all das nicht, die waren trotzdem glücklich. Die waren trotzdem glücklich und wir... Wir definieren uns heute oft dann als glücklich, wenn wir sagen, ich habe mehr als. Du siehst etwas und du denkst, das brauche ich auch, dann werde ich glücklich sein. Oder wir definieren Glück über, das ist unser Erfolgsskript, was wir als Gesellschaft haben. Alles muss wachsen, alles muss immer mehr werden, immer größer werden, du musst erfolgreich sein, aber das Leben funktioniert so nicht. Und Jesus sagt, wenn du erkennst, ich habe eigentlich gar nichts zu bringen, ich kann mir nicht selber vergeben, ich bin schwach, ich kann den Tod nicht besiegen und selbst wenn ich nach nach Erfolgsmaßstäben dieser Welt eine perfekte Karriere hinlege, dann werde ich mich trotzdem noch nicht tief erfüllt werden, erfinden, wenn ich nicht in Gott bin, wenn ich nicht in Christus bin. Wer das erkennt, wer sagt, ich bin arm vor Gott, ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Güte, dem begegnet er so, so gerne. Dann bist du glücklich zu preisen. Hier steht, glücklich zu preisen sind die, die trauern. Worüber denn trauern? Nun, als Christen, wenn du zum Reich Gottes gehörst, dann kannst du Dinge in dieser Welt an dich ranlassen, weil du folgendes weißt, es wird Sinn machen, wenn ich dem begegne. Ein Theologe hat das mal so ausgedrückt, wenn du investierst, das heißt, wenn du armen Menschen sagst, dass sie geliebt sind, wenn du Geld spendest, wenn du Menschen praktisch hilfst, wenn du sagst, ich werde einen Unterschied machen mit den Ressourcen, die ich habe, der Theologe hat das so ausgedrückt, das ist nicht so, dass du die Räder von einem Wagen ölst, der sowieso gerade einen Abhang runterrollt und dann zerschellen wird, so nach dem Motto, ja diese Welt ist sowieso irgendwann vorbei und was wir hier bringen, ist ja eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, dann gibt's auch das Argument, das dass ich oft höre, man kann das Leid der Welt doch nicht so nah an sich ranlassen, da wird man ja wahnsinnig. Nun, es stimmt, wir müssen gute Grenzen setzen, wir können nicht alles an uns ranlassen, aber als Christen, Freunde und Freundinnen, ich möchte uns noch mal etwas sagen dürfen. Das Königreich Gottes ist angebrochen. Mit dieser Welt geht es nicht den Bach runter, sondern den Bach rauf. Denn irgendwann wird alles wiederhergestellt sein. Und das bedeutet alles, was du im Namen von Jesus Christus tust. Wann immer du gegen Unrecht aufstehst, Wann immer du sagst, ich werde Unterdrückten helfen, wann immer du sagst, ich werde praktisch helfen, wann immer du Menschen ermutigst, wann immer du einsame Menschen besuchst, die niemand sehen will, für die sich niemand interessiert, es macht einen Unterschied, denn es wird eine ewige Bedeutung haben im Königreich Gottes. Und dann darfst du wissen, es ist eine gute Trauer, wenn du über den Zustand dieser Welt trauerst, denn du weißt, eines Tages wird jede Träne abgewischt werden und es wird gut in diesem Sinne dürfen wir sagen, das Beste kommt noch. Er hat das noch so ausgedrückt in dem Bild, wenn du weißt, du bist in eine Richtung unterwegs, wo am Ende Tod und Verderben steht, ja, also totale Zerstörung, dann ist es ähm, ganz egal, ob du in einem richtig schönen, gemütlichen Bus sitzt, mit Sitzheizung, vielleicht im unteren Deck noch ein schöner Minigolfplatz, ich weiß nicht, ob das in einem Bus geht, ja, du hast Vollverpflegung, Klimaanlage, ganz angenehm, jene, jemand pedikürt dir die Füße oder Hände oder was auch immer, geht gar nicht so genau, ne, du hast das Beste. Essen, was man so im Bus dabei hat, ne, Karazza ist immer gut und dann muss man Cola trinken und aufstoßen, so wie das auf den Klassenfahrten früher immer war, okay, kommen wir von dem Bild wieder weg, aber stell dir vor, du sitzt in dem gemütlichsten Luxusbus, den es gibt und der steht für dein Leben, du wirst es aber am Ende, wird tot stehen und dann kommt nichts mehr, ja, dann ist das für eine kurze Zeit vielleicht ganz nett, dass dieser Bus schön aussah, aber es ist alles blöd. Stell dir dem gegenüber vor, du sitzt in einem unbequemen Gefährt, wo du ganz dicht gedrängt bist, es ist heiß, es ist manchmal ätzend, jemand ähm, ja, nervt dich die ganze Zeit, es ist laut und du denkst, das ist so unbequem, aber du weißt, am Ende bist du an dem wunderschönsten paradiesischen Ort, den es überhaupt gibt, wo du in Ewigkeit sein darfst. Dann sind die Schmerzen und das Unbequeme immer noch nicht schön, aber du hast einen ganz anderen Sinn, weil du weißt, die Zukunft wird gut sein. Und schon jetzt kann es aufblitzen, das ist das, was Jesus meint. Das Reich Gottes ist eine Zukunft zukünftige Realität, aber es ist auch eine gegenwärtige Realität. Denn wann immer du sagst, ich bete und bitte Gott, dass er mein Leben verändert, durch Jesus Christus, durch das, was er getan hat, wenn du merkst, meine Schuld ist mir vergeben, ich kann in Freiheit kommen, da blitzt das Reich Gottes schon auf und du weißt, es wird irgendwann vollendet sein. Wann immer du zu Menschen hingehst, für die sich keiner interessiert, die nach den Maßstäben dieser Welt kein Erfolgsskript leben ja, und es einfach nicht geschafft haben und ihr Leben vielleicht nie auf die Kette kriegen werden und vielleicht sagen, ich fall immer wieder hin. Wann immer du dahin gehst und sagst, du bist wertvoll und zwar genauso wertvoll wie jeder andere Mensch auch, in diesem Moment blitzt das Königreich Gottes auf, Tränen werden abgewischt, du sagst mit dieser Person, ich bin genauso arm im Geist wie du, ich brauche Jesus, du brauchst Jesus. Wir alle sind wie Bettler, aber wir wissen, wo wir Brot und Nahrung gefunden haben. Und diese frohe Nachricht wollen wir Leuten sagen, solange wir auf dieser Erde sind. Dieses Königreich ist komplett anders. Es wendet sich an Menschen, die bedürftig sind und die sagen, ich brauche wirklich Hilfe. Und deswegen sagt Jesus auch, du bist glücklich zu nennen, wenn du erkennst, wie arm du eigentlich im Geist bist. Das Arm im Geist heißt nicht schwach im Geist. Das ist was ganz anderes. Wer arm im Geist ist, und das vor Gott bekennt, wird stark im Geist werden. Lasst uns das unterscheiden. Arm im Geist heißt nicht schwach im Geist, sondern dass wir sagen, mein Leben, ich weiß ganz genau, ich habe Dinge in mir drin, für die schäme ich mich. Ich habe Sachen und du auch, da möchte ich nicht, dass da jemand hinguckt. Ich habe Dinge, die mich immer wieder runterreißen. Ich habe Versagen in meinem Leben und wenn ich das zu Jesus bringe und sage, ich bin geistlich arm, Bitte mach du mich reich, dann wird er es gerne tun. Das Königreich Gottes ist angebrochen und es breitet sich immer mehr aus. Das ist die gute Nachricht. Wer braucht gute Nachricht? Der, der arm ist. Für ganz reiche Menschen oder die sich als reich empfinden, gibt es eigentlich keine gute Nachricht. Hast du das schon mal gehabt? Du bist irgendwie den ganzen Tag unterwegs und du futterst dich voll, haust dir Donuts rein, Chips, Spaghetti, dann noch Lasagne, was auch immer du alles dir reinhauen kannst. Einige sind am Fasten. Hör auf, mich zu quälen, Pastor. Und dann kommst du abends nach Hause und da ist ein ganz lieber Mensch und sagt, ich habe eine schöne Kürbissuppe gekocht. Ja, und dann Geht es darum, dass du lächelst? Ja, einige Ehepartner lächeln hier und denken sich, mh, das hat mein Partner auch schon. Ja, du kommst nach Hause und dann geht es nicht darum, dass du dich wirklich darüber freust, sondern dann geht es darum, nett zu sein, oder? Dann sagst du, ach, das ist ganz lieb. Und innerlich denkst du, Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich diese Suppe jetzt noch schaffe. Ja, das ist keine frohe Botschaft. Stell dir vor, du fährst zu einer Villa irgendwo hier in Wuppertal, reichste Menschen und du klingelst. Diese Menschen machen auf, ein wunderschönes Zuhause, ganz warm im Winter und du sagst, ich habe gute Neuigkeiten. In der Stadtmitte gibt es jetzt eine Suppenküche mit Heizstrahlern, Werden die sagen... Toll, <lacht> tschüss und gehen wieder rein. Für Menschen, die reich sind oder die sich als reich empfinden, gibt es in diesem Sinne keine frohe Botschaft. Wer aber erkennt, ich brauche wirklich Hilfe. Ich brauche es, dass Gottes Gegenwart meine Seele berührt. Ich brauche es, dass Gott mir begegnet. Der wird gesegnet sein und der ist glücklich zu preisen. Die Seligpreisungen sagen nicht, dass alles gut ist auf dieser Erde. Die Seligpreisungen weisen, weisen uns nur darauf hin. Wir befinden uns zwischen zwei Zeitaltern, das Zeitalter, bevor Jesus auf diese Erde gekommen ist und das Zeitalter, wo er wiederkommen wird, denn Jesus wird ein zweites Mal kommen und dann wird er mit allem Unrecht Schluss machen, jede Träne wird abgewischt werden, der Tod wird nicht mehr sein. Und darf ich dir zusprechen, es wird auch keine Krankheit mehr sein, keine Krankheit. Für Leute, die gerade sehr leiden, Jesus ist bei dir. Er ist nicht bei dir trotz deines Schmerzes, sondern in deinem Schmerz. Er ist bei dir in deinem Versagen, nicht trotz deines Versagens. Das vielleicht auch, aber er ist in deiner Situation. Er liebt dich so sehr. Das Evangelium bedeutet, das Reich Gottes ist da. Und wenn du sagst, ich fühle mich maximal unqualifiziert, dann sagt Jesus ganz, ganz herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Du gehörst dazu. Du bist herzlich willkommen. Das Reich Gottes ist für Menschen, die sagen, ich weiß, dass ich nichts zu bringen habe. Ich möchte bitte dazugehören. Jesus sagt, für dich gibt es Hoffnung. Für dich gibt es Hoffnung. Wir dürfen Jesus Christus begegnen. Und das Reich Gottes blitzt dann auf, wenn wir realisieren, dass er wirklich da ist und dass er uns befähigen möchte. Dass er uns selber innerlich stärken möchte. Und ich möchte uns jetzt gerne... Ich habe die Band gebeten, ein bisschen eher mit auf die Bühne zu kommen. Ich möchte uns jetzt gerne ganz praktisch ins Gebet reinleiten, wenn ich darf. Und du kannst das jetzt folgendermaßen mitmachen. Du kannst gerne sitzen bleiben oder wenn du magst, steh auch gerne auf. Leute, die sagen, ich würde mich gerne hinknien, das darfst du auch machen. In jedem Fall bitte ich dich, dass du deine Augen schließt. Und wenn du magst, dann geh einfach diese Gebetsschritte mit durch. Mit diesem Gedanken, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist da. Es hat angefangen und nichts und niemand kann es aufhalten. Das Reich Gottes wendet sich nicht an Menschen, die sagen, ich habe sowieso alles im Griff und unter Kontrolle, sondern das Reich Gottes wendet sich an Menschen, die sagen, ich weiß, dass ich nichts zu bringen habe, aber dass ich in Christus alles finde. Und das Reich Gottes wendet sich an Menschen, die sagen, ich möchte Gebet. Gebet bedeutet nämlich, dass ich das, was diese Welt mir sagen möchte, dass ich das ganz bewusst ausblende und dass ich auf das höre, was Gott mir sagen möchte, was Jesus mir sagen möchte, dass ich mich dem zuwende. Und während unsere Augen geschlossen sind, ich bete von hier vorne ein paar Schritte durch, bete das einfach innerlich mit. In diesem Gedanken, dass du sagst, Jesus, ich brauche dich und ich möchte dir begegnen. Bitte verändere du alles in mir. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir zu Jesus gehen, dann ist es so gut, wenn wir zuerst einmal mit Dankbarkeit kommen. Ich lade dich ein, dass du jetzt einfach innerlich Danke sagst. Das ist das Erste, was ich tue, wenn ich gebetsmäßig starte in den Tag oder wenn ich zu Gott komme, wenn ich sage, ich möchte dir begegnen, bitte begegne du mir in meiner inneren Armut. Zunächst mal möchte ich Danke sagen. Sag sowas wie Danke für so gute Freunde, die ich haben darf. Danke, dass ich verheiratet sein darf. Wenn du verheiratet bist, sag Gott, danke für deinen Ehepartner, für deine Ehepartnerin. Wenn du eine Ausbildung machen darfst, sag dafür danke. Gott, wir sind dir dankbar. Wir wollen nicht Dinge für selbstverständlich nehmen. Gott, danke, dass wir leben dürfen. Danke für diese Kirche hier. Danke für all die Versorgung, die du uns gibst. Gott, danke, dass du so, so gut bist. Das Erste, was wir tun können, um die Realität zu verstehen, alles, was wir haben, kommt sowieso von Gott. Wir hätten es nicht selber bekommen, können. Danke, dass du hier bist. Dann wollen wir zu Jesus gehen, der gesagt hat, wer zu mir kommt in geistlicher Armut, dem möchte ich begegnen. Jesus hat am Kreuz die Schuld besiegt. Geh mit uns durch Psalm 103 ab Vers 1. Da steht: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, soll seinen heiligen Namen loben. Gott, wir loben dich und Jesus, wir machen deinen Namen groß. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass wir wissen dürfen, du hast eine unendliche Strecke zurückgelegt. Du hast dich ganz klein gemacht, um uns zu begegnen. In aller Schwachheit bist du gekommen und wir haben die Möglichkeit, in deine Gegenwart zu gehen. Wir sagen: lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Wunden. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unsere Sünden vergeben hast. Wo wären wir ohne dich? Jesus, wir sagen, wir sind geistlich arm vor dir. Wir brauchen deine Gnade. Deine Gnade ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Danke, dass du uns befreit hast von aller Schuld. Danke, dass wir frei sind. Wir sind frei in dir. Wir sagen, da, wo der Geist ist, des Herrn ist, da ist Freiheit. Danke, Jesus, dass du uns Heilung schenkst. Wir beten für körperliche Heilung in diesem Moment, aber danke, dass du auch unser Herz heilen möchtest. Alle, die zerbrochenen Herzen sind. Du möchtest uns heilen, da, wo wir von Ängsten dominiert sind. Wir stehen auf aus unserer Angst und wir wollen in deine Liebe hineingehen. Wir beten, dass du Menschen Heilung schenkst, die von Sorgen zerfressen sind, was morgen kommen soll, was werden soll. Jesus, du heilst uns von der Macht von Sorgen. Du heilst uns von der Macht von Ängsten. Danke, dass du uns freigesetzt hast davon. Danke, dass wir sagen dürfen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Jesus, wir waren auf dem Weg in die Finsternis. Wir waren auf dem Weg in den Tod. Wir waren auf dem Weg in nichts Gutes. Aber du hast uns rausgeholt und du hast uns auf einen neuen Boden gestellt. Du hast unserem Leben einen neuen Kurs gegeben. Und dieser Kurs heißt, wir dürfen Teil sein vom Königreich Gottes, wir dürfen Teil sein von einer Sache, die ewig bestehen wird. Wir dürfen Teil sein von einer Sache, wo wir Menschenleben berühren durch deine Kraft, durch deine Gnade. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Danke, dass wir Bestimmung haben. Danke, dass wir Berufung haben. Jesus, wir machen deinen Namen groß. Danke, dass wir sagen dürfen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Danke, Jesus, dass du uns Würde gibst. Würde kommt allein von dir. Wir sprechen aus, jeder hier im Raum, jeder, der online dabei ist, ist wertvoll. Nichts in dieser Welt kann uns genug geben, dass wir uns wertvoll empfinden, tief in unserer Seele. Aber Jesus, du bist würdig und du gibst uns Würde. Wir preisen dich dafür. Ich nehme dann gerne einen Moment, wo ich einfach Jesus sage, wie genial er ist, dass ich seinen Namen erhebe. Lasst uns das gemeinsam singen, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Komm, lass uns Jesus groß machen, lass uns ihn erheben. Sein Name ist schön, sein Name ist herrlich. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen, der Weg ist frei. Lass uns alles andere beiseite schieben und Jesus sagen, du bist groß, du bist hoch zu loben. Wie schön dieser Name ist, der wie schön dieser Name ist, der Name Jesus. Oh, wie schön dieser Name ist, oh, wie schön dieser Name ist, der Name Jesus Herrn. Oh, wie schön dieser Name ist, der unvergleichbar ist, oh wie schön dieser Name. Lasst uns in dieser Gebetshaltung bleiben. Jesus, wir sagen, wir sind geistlich arm vor dir, aber wir wissen, du gibst uns Kraft. Wir sagen mit Johannes 10, Vers 27, deine Schafe hören deine Stimme und Jesus, ich bete, dass wir deine Stimme deutlich hören dürfen. Ich bete für jeden hier im Raum, der dich schon lange nicht mehr deutlich gehört hat, weil so viel anderes überlagert. Jesus, du bist ein guter Hirte und wir wollen dir folgen. Jesus, wir geben dir unser ganzes Leben. Komm, sag Ihnen das mit deinen Worten, in deinem Geist, Jesus, mein ganzes Leben gehört Dir Alles, was ich tue, soll zu deiner Ehre sein. Ich möchte dahin gehen, wo du mich hinleitest. Ich möchte den Auftrag leben, den du mir gegeben hast. Wir hören auf deine Stimme. Jesus, wir möchten Gedanken denken, die von dir kommen. Wir wollen nicht destruktiv unterwegs sein, sondern wir sagen mit Philippa 4, Vers 8, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein, was liebenswert ist, was wohltuend ist. Das ist das, was wir denken wollen. Wir wir danken dir. Wir sagen mit Römer 12, Vers 1, wir geben unser ganzes Leben dir hin, das soll unser Gottesdienst sein. Jesus, wir kehren um, da wo wir jetzt gerade erkennen, dass wir unser Leben nicht eingesetzt haben zu deiner Ehre, sondern zu unserer Ehre. Wir tun Buße, weil das etwas so Gutes ist und wenn das Trauer in uns bewirkt, ist es eine Trauer, die in Freude umgekehrt wird. Jesus, dein Name ist hoch erhoben und wir sagen, unser ganzes Leben, das soll ein Lobpreis sein zu deinem Ruhm. Wir beten mit Psalm 139, Vers 23. Erforsche unser Herz, Gott. Zeig uns die Dinge, die du rausnehmen möchtest. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt den Heiligen Geist einlädst, dass er dir zeigt, wo er heute in deinem Herzen wirken möchte. Dass er dir zeigt, was Dinge sind in deinem Herzen, die nicht gut sind, die dir selber vielleicht gar nicht bewusst sind. Dinge, wo du sagst, da habe ich Bitterkeit, Verzweiflung, vielleicht bist du sauer auf jemanden. Lad den Heiligen Geist ein. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du unser Herz erforscht, dass du es durchleuchtest, dass du uns zeigst, wo du Dinge verändern möchtest. Wir wollen dich ehren für das, was du tust. Wir sagen mit Galater 5, Vers 22, wir wollen gefüllt sein vom Heiligen Geist und wir beten, dass du die Dinge hervorbringst, die wir nicht tun können. Wir wollen Frucht des Geistes in unserem Leben. Wir wollen haben in unserem Herzen und in, unserer in unserem Leben Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir wissen, wir können das selber aus uns heraus nicht produzieren, aber aber wir wissen, dein Heiliger Geist kann es tun. Und wir sagen mit Jesaja 11, Vers 2, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Heilige Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir beten, dass dieser Heilige Geist uns erfüllt. Und ich bete für die, die schon lange keine Leidenschaft mehr haben, wo die Flamme im Herzen ganz klein geworden ist. Wir sagen, breite dich aus, Heiliger Geist, und wir beten, dass du jetzt kommst mit deinem Feuer. Wir sagen mit 2. Timotheus 1, 1, Vers 6. Wir wollen die Gabe Gottes, den Heiligen Geist in uns anfachen und wir beten, weh du ganz neu mit deinem Wind. Nimm du die Dinge raus, die nicht gut sind. Bitte füll uns ganz neu. Wir brauchen das so sehr. Ich bete um frische Leidenschaft, um Liebe, die mit Kraft kommt. Wir danken dir für das, was du bewirken möchtest in unserem Leben und wir sagen, alles, was tot ist, das soll wieder auferstehen. Wir sagen, Berufungen sollen wieder auferstehen. Wir sagen, Beziehungen sollen geheilt werden. Wir sagen, die, die zerbrochen ist Herzens sind, sollen Heilung erfahren und wir sagen, der Feind, der Tod, ist besiegt auf ganzer Linie. Lasst uns das gemeinsam bekennen, der Tod hat verloren, der Vorhang ist zerrissen, Sünde und Grab müssen schweigen vor dem Namen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus. Wir sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir wissen, Jesus ist größer, er ist stärker und sein Frieden soll in unserem Herzen regieren. Komm, lass uns das gemeinsam im Lobpreis zum Ausdruck bringen. Sing der Tod hat, der Tod hat verloren, der Vorhang zerrissen.